0: Olá ouvintes, bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao segundo, milésimo, quinquagésimo, nono spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje dia 20 Gaian do calendário Decatrim, que ninguém usa, e sabadão, dia 8 de julho de 2023, no historicamente consolidado calendário gregoriano, falaremos sobre medicina veterinária. E no programa de hoje, em parceria com a Proteção Animal Mundial, falaremos sobre o relatório ranking dos vilões da pecuária. Vamos lá. Bom, e o que é esse tal ranking dos vilões da pecuária? É um ranking que classifica as cinco gigantes mundiais da pecuária industrial intensiva pela quantidade de emissões de gases do efeito estufa ao longo de toda a sua cadeia de produção de carne suína e de carne de frango. Em segundo lugar esse ranking está a WH Group, que é uma empresa chinesa. Mas quem lidera o ranking é a JBS. Sim, a brasileira JBS, que tem marcas como a Seara... A Swift, o Freebo e é que aí todo mundo imagina que esteja ouvindo conheça essas marcas, né? Mas por que, que ela está em primeiro? Porque ela emite ao longo, só para vocês terem noção da dimensão disso, ela emite ao longo da sua cadeia de produção o equivalente a 14 milhões de carros em circulação por ano, que é mais do que todos os carros da de, de Nova York. E só para a produção de grãos para ração animal nesse caso, a JBS emite o equivalente a 7,8 milhões de carros em circulação a cada ano. E essa questão da produção de grãos para ração animal ela é bem importante porque, para alimentar esses animais em sistemas intensivos, então não é o animal não é criado a pasto nem nada disso, é realmente intensivo, é preciso uma quantidade muito grande de grãos. E os impactos ambientais dessa parte da cadeia de produção, Vai desde as emissões dos gases do efeito estufa até o avanço sobre biomas brasileiros, é, o cultivo em áreas de desmatamento, inclusive, e todo o impacto para a fauna e para a flora que isso tudo acarreta. Né? Além, claro, de todo o problemas que nós discutimos lá no SciCast sobre ciência animal, sobre como a maioria desses sistemas intensivos industriais violam a, a básica constatação científica de que os animais são seres sensientes, ou seja, que esses animais sentem e experienciam de maneira horrível as condições que nós, enquanto sociedade, e as empresas submetem eles nesses sistemas industriais de produção. Mas voltando para o ranking, o que, que a proteção animal mundial entende que essas empresas deveriam fazer? Primeiro, se comprometer de verdade a parar de destruir habitats de animais silvestres, inclusive liberar... É, mais carbono nessa destruição, né? Você libera mais de carbono para a atmosfera é, para produzir ração, né? Então, parar de destruir habitats de animais silvestres para produzir ração para animais de criação. Segundo, ter um plano real de ação climática que seja confiável e que contabilize as emissões do efeito estufa em toda a sua cadeia. E que esses relatórios, claro, sejam disponibilizados publicamente, né? E terceiro, diminuir ou parar a escalada da produção de carne e de laticínios em produção industrial e, em vez disso, produzir alimentos de origem vegetal de consumo direto. E, por fim, garantir que a produção de produtos de origem animal seja feita dentro dos padrões altos de bem-estar animal e aí claro eliminando a crueldade animal das fazendas industriais remanescentes né bom e as empresas bom é, é interessante que a JBS por exemplo e aí falando da do topo do ranking né e também por ela ser brasileira ela aderiu ao net zero que sei o que que significa significa zerar as emissões líquidas de carbono ou seja a empresa, assim como várias outras empresas também... Se comprometeu a basicamente duas coisas... Um, que seria reduzir as emissões de gases... De modo geral... E dois, seria compensar as emissões que não forem possíveis de serem abolidas... E aí ok, ok, né? faz muito sentido... Você reduz o que você já emite... E você compensa aquilo que você é inerente... E não tem realmente não tem como é, abolir é, as emissões... E aí você vai compensá-las... Bom, mas reduzir como? É, mudando matriz energética, por exemplo, é, para uma matriz que seja baseada em, em energias renováveis, o não uso de combustíveis fósseis, o estímulo à economia circular, uma série de, de outras medidas que podem reduzir ou mesmo acabar com a emissão, dependendo do, do setor que a gente estiver falando. Mas aquilo que não puder ser mitigado, aquilo que não puder ser diminuído, que não puder ser abolido vai ter que ser compensado. E aí como é que compensa? Sequestrando carbono por meio do plantio de florestas, é, fazer integração lavoura, pecuária, floresta, desde que não degrade mais áreas de, de floresta, aumentar o estoque de carbono do solo, são todas medidas de sequestro, de diminuição, da, de mitigação e de compensação das emissões que já foram feitas em outros setores que não tiveram como ser completamente abolidas. Mas, para ser net zero mesmo, é preciso que essa redução... E essa mitigação sejam feitas ao longo de toda a cadeia e aí incluindo fornecedores, incluindo terceirizados e em alguns casos até incluindo os clientes finais, né? Para vocês entenderem essa responsabilidade, né? De, 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 de redução a zero, ela é dividida em três escopos. O escopo 1 um seriam as emissões pelas quais a empresa é diretamente responsável, então as suas próprias operações, mesmo aquilo que ela emite no dia a dia das operações da, da própria empresa. Esse é o escopo 1. Um. O escopo 2 seriam as emissões relacionadas à compra de energia. O que, como que a, a energia que, que alimenta essa empresa, como que ela é comprada? De quais fornecedores ela é comprada? De como, como que essa energia é gerada? Aí as emissões relacionadas a essa energia que a empresa usa é o, o escopo 2. E o escopo 3 é um pouco mais amplo do que isso, porque engloba a cadeia de fornecedores de matéria-prima e de serviços que são prestados para essa empresa. Ou seja, seriam as emissões anteriores e até posteriores à atividade fim da empresa. Por exemplo, a ideia de compensar todas as emissões para a produção de grãos é, que vão alimentar esses animais que serão abatidos, né, que serão processados para virar carne, é... e, e aí compensar toda a emissão para o transporte dessas matérias-primas, por exemplo. Compensar todas as emissões, das... até das viagens dos executivos que os executivos fizeram para negociar toda essa cadeia de negócios, entende? Então, é, é realmente compensar tudo que foi emitido para que a empresa funcionasse de certa forma, para que a matéria-prima chegasse até a empresa e pudesse ser processado E nesse caso, é, a matéria-prima nós estamos falando de animais né, que serão abatidos e serão processados para virar carne. Né? Então, tudo que foi emitido para a criação desses animais, tudo que foi emitido para produzir a, a, o grão que vai ser utilizado na alimentação desses animais, o, o, o como que foi transportado esse grão, por exemplo, tudo isso precisa ser compensado e, claro, diminuído também. Né? A, a empresa, no caso, precisa estimular essa cadeia para que essa cadeia seja responsável e diminua suas emissões... e o que não puder ser compensado, no caso... o que não puder ser diminuído, ser compensado... por aquelas medidas que eu já tinha, havia comentado. E a proposta da JBS é ser esse net zero, né... essas emissões líquidas chegarem a zero em 2040, né... então não falta muito tempo, não... e dado que ela está em primeiro lugar no ranking aqui do, do, das emissões... será que ela vai conseguir em tão um pouco tempo assim... E é aí que é o questionamento da proteção animal mundial, né? E está nos planos da, da, da JBS reduzir essas emissões do escopo 3 que eu comentei? Bom, sim, mas aí tem um detalhe que é bem importante. Essas, essas reduções e essas compensações elas precisam levar em consideração as emissões totais da empresa e não uma proposta de redução de intensidade de emissão por quilo de carne processada. Que aí você consegue manipular os números, né? consegue manipular, inclusive, a sua produção total para aumentar ou diminuir o quanto você precisa compensar ou não. Tem uma série de medidas que, se, que podem ser é, manejadas né, de forma criativa, digamos assim, para que a empresa consiga atingir, entre aspas, esse objetivo sem que tenha real impacto no que a gente quer que tenha real impacto, né que é justamente na, na questão do final que é a emissão dos gases de efeito estufa, e no, no, no caso também a gente está falando sobre a, a, esse, o, o, a maneira como no, nós lidamos com esses animais para ser da, da melhor maneira possível, né? o melhor bem-estar possível, e aí também tem uma série de medidas que essas empresas podem cumprir para estar dentro desses parâmetros que nós julgamos necessários, que nós comentamos inclusive lá naquele outro SciCast que eu já comentei de Sem Ciência Animal. E por fim, como que você que nos ouve pode agir em prol aqui dos animais, em prol do clima, né? De certa forma também, e em prol da sua saúde. E aí, voltando àquela questão da, da, do One Health, né? Ou do, 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 do saúde única, que seria a indissociabilidade entre a saúde animal, a saúde do meio ambiente e a saúde humana, né? Como que o que, que você poderia fazer? Aí, para você que ouviu o meu spin da semana passada, coloque em prática o que for possível na sua realidade sobre o que nós discutimos lá naquele spin de notícias. E para você que não sabe do que eu estou falando, não ouviu esse spin, o link está na descrição desse episódio, um spin de notícias em que eu fiz sobre a campanha Os Reis da Mesa e o Consumo Consciente da proteção animal mundial bom, e por hoje é só, todas as referências sobre o que eu comentei estarão na postagem desse episódio, inclusive os links das campanhas, o link da, da, esse, esse spin de notícias é baseado na notícia do site da proteção animal mundial, entra lá na postagem do episódio também vai estar o link da matéria, e é isso, nos vemos no próximo spin, um grande abraço lembre-se de usar fio dental comer beterrabas e amar os animais tchau gente!